0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden. Dames en heren, broeders en zusters. Het is alweer een aantal maanden geleden dat ik hier stond. Er is een spraak ook nog uh, geweest van een kleine, klein misverstand. Want het was in september dat ik hier sprak over 1 Samuel 19. Dat ging toen ook al over David. En toen had ik aangekondigd dat ik de volgende keer zou spreken over het... Na volgende hoofdstuk, 1 Samuel 20, en ik hou woord, maar ik dacht dat dat veel eerder had geweest. Dus wellicht dat ik nog eventjes het een en het ander in uw herinnering moet roepen. Maar dat doe ik dan graag, want de geschiedenis die we vinden in 1 Samuel 20... ...dat is een geschiedenis, we gaan hem straks lezen, dat wil zeggen... Een deel van het hoofdstuk, want het is nogal een lang hoofdstuk, 43 versen in totaal. Maar ik zal het allemaal even in goede orde nog, uh, nog vertellen wat er precies aan de hand is. Maar misschien is het goed om eventjes ook terug te blikken, namelijk naar de voorgeschiedenis. Dus aan dat, naar dat wat voorafgaat aan dit hoofdstuk, 1 Samuel 20. Het is vanmorgen, misschien dat ik dat er eventjes bij mag zeggen, het kwam al even ter sprake. Het is echt vaste spijs. Wat ik vanmorgen hier mag serveren. Als ik het zo mag zeggen. Dat wil zeggen. Het gaat over de verborgen dingen. In het oude testament. Dat noemt de Bijbel op meerdere plaatsen. Vaste spijs. Dat wil zeggen. Het is geen voedsel dat zomaar hapklaar is. Nee. Je moet zoeken naar de verborgen dingen. En het oude testament staat daar vol van. En dan blijkt altijd weer. Dat elke bladzijde verwijst. ...naar de Heer Jezus Christus, en zal ik het eens een keer dan zo zeggen van morgen verwijst naar de Zoon van David. Enfin, dat gezegd hebbend, de voorgeschiedenis, we vinden een paar hoofdstukken hier aan voorafgaand, aan 1 Samuel 20 dus, dat we in, in hoofdstuk 16, dat David gezalfd wordt... Een hoofdstuk later lees je de geschiedenis, de beruchte en beroemde geschiedenis van David en Goliath. Nog een hoofdstuk later lees je uh, over de diverse aanslagen die koning Saul pleegt op David. En dan lees je in 1 Samuel 19. En daar hadden we het de vorige keer over, maar dan praten we dus inderdaad over, een, een maand of wat geleden, over... 1 Samuel 19, dat David vlucht voor koning Saul. En dan heb je die merkwaardige geschiedenis dat hij, misschien herinnert u het zich nog dat ik het erover had, als u hier tenminste bij was, dat David vlucht uit het venster en dat zijn vrouw Michal, dat was de dochter van koning Saul trouwens, dan een pop uh, legt in het bed en de, zo ook uh, het uh, koning Saul misleidt. En dan lees je ook nog de geschiedenis daarop dat, dat David vertrekt naar Najot. Dat betekent rust. Dat ligt bij Rama. En dat hij daar bij konings. Nee, dat hij bij de profeet Samuel uh, arriveert. En wie daar ook komt, en ook koning Saul, die hem achtervolgt. Ze worden bevangen door de geest van God en ze gaan profeteren. Nou, daar hebben we. Over, dat, over deze laatste geschiedenis hebben we het dus al een keer gehad. Maar ik wil u ook meteen al eventjes in de stemming brengen... Door, ...door te laten zien waar het allemaal van spreekt. Kijk, de geschiedenis van David in al zijn onderdelen... ...en het is een hele uitgebreide geschiedenis zoals we die in de Bijbel aantreffen... ...in het boek Samuel, maar we vinden het ook nog in andere boeken terug. Het verwijst altijd in al zijn details naar de zoon van David... Hij die uit de plaats Bethlehem kwam, het broodhuis. En als ik het zo zeg, zeker in de decembermaand, dan moet dat ook wel tot de verbeelding spreken. Niet waar, dat de heer Jezus geboren werd in de stad Bethlehem, in de stad van David. En hij is, hij is gezalfd, dat wil zeggen, gemaakt tot de Christus. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde, dat is Mashiach, en daar komt ons woordje Messias, maar ook het, woord, het Griekse woord, Christus vandaan, betekent de gezalfde. Hij, de zoon van David, hij is de gezalfde. Bovendien, hij is ook degene die de, de, de grote vijand heeft verslagen, of zal ik het nog anders zeggen, de kop vermorzeld van de tegenstander. En als ik het zo zeg, dan, dan is de associatie met die geschiedenis, van Goliath ligt eigenlijk zo voor het oprapen. Want wat lees je? Dat David doet met een steentje. Dat vijfde steentje, weet u nog. Treft hij het, de grote reus Goliath in het hoofd. In, in, in het oog. En de grote reus viel om. Romme de bom, denk ik dan. Ja. Zo ging het toch, hè? En dan hakt hij... Ja, dat is niet zo'n... Uh, frisse geschiedenis. Maar dan hakt hij de kop van Goliath eraf. En wat doet hij dan? Dan neemt hij hem mee naar Jeruzalem. Een plaats die op dat moment nog trouwens geen, geen, geen enkele rol speelde in de Bijbelse geschiedenis. Het zou pas later zijn dat, dat, dat David, als die koning is, daar zijn, zijn zetel, zijn koningszetel ook vestigt. Maar al ver daarvoor lees je dus dat David het hoofd van Goliath meeneemt naar Jeruzalem. Ja. En daar had je een hoofdschedel plaats. Nou ja, afijn. Dan lees je dat hij, daar gaat dan hoofdstuk 19 over. Hij wordt vervolgd door Saulus. Ja, wordt vervolgd. Dat is lekker dubbelzinnig. Dit is eigenlijk ook wordt vervolgd. David wordt vervolgd. Dat is deze geschiedenis waar we het vandaag over hebben. Ik ga gewoon verder. Maar David wordt vervolgd door Saul. Maar Saul is een type van Saulus die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. De man van het, die het, het Jodendom, het oude verbond representeerde. Hij die zo een verklaarde tegenstander was van de zoon van David. En dat hij op een gegeven ogenblik in zijn nekvel gegrepen werd. En dat hij te horen kreeg, de zoon van David vanuit de hemel. En dat hij te horen kreeg, Saul, Saul, dezelfde naam. Ze kwamen trouwens ook allebei uit de stam van Benjamin. Heel eigenaardig genoeg. En in elk geval, hij kreeg de horen vanuit de hemel. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Ja, en dan zie je ineens dat Saul gewoon een plaatje is van hem. Die we in het Nieuwe Testament ook tegenkomen. Als type van het jodendom dat de zoon van David afwijst. En vasthoudt aan de oude heerschappij van het oude verbond. Maar dat deed Saul ook. Nou ja. Uh, hij is uit het zicht verdwenen, daar ging die geschiedenis dus over dat hij uit het venster verdwijnt, zomaar weg, ja uit het zicht verdwenen, dat is de positie van de zoon van David vandaag. Hij is de gezalfde, de overwinning is behaald, maar het duurt nog een hele tijd alvorens hij daadwerkelijk de troon in Jeruzalem zal gaan bekleden en gaan bezetten. En daar als koning zal heersen. En in die tussentijd lezen we dat hij verworpen wordt. Nou, dat die tussentijd is een plaatje van de tegenwoordige tijd, waarbij de zoon van David wel de gezalfde al is, de overwinning ook behaald heeft, het ook al zeker is dat hij de koning zal worden, maar in de tussentijd is hij uit het zicht verdwenen. Waar is hij? Ja, niemand kan het zeggen. Nou, ik kan het wel zeggen, en in feite al die geschiedenissen die we in deze hoofdstukken in Samuel tegenkomen, zijn een plaatje van de situatie die we aantreffen nu in de tegenwoordige tijd dat de zoon van David verborgen is. En op alle mogelijke manieren wordt dat geïllustreerd. Hij is uit het zicht verdwenen, ja, en dan is, de, hij. waar is hij, wel, ik zei, hij was in Najot bij Rama, maar Najot betekende rust, en Rama betekent hoge plaats, nou, dat is toch precies waar, waar de zoon van David zich vandaag ook bevindt, in rust, in de allerhoogste plaats die zich maar denken laat, namelijk gezeten, dat is een positie van rust, gezeten, want werk is volbracht, gezeten aan de rechterhand Gods. Uit het zicht verdwenen, een schitterend plaatje, een geweldige illustratie van de tegenwoordige tijd. Dat staat zo allemaal in het Oude Testament. Nou ja, verborgen, ik zei al, het is vaste spijs, maar het is buitengewoon voedzaam, dat kan ik u ook vertellen. Als je je met deze dingen gaat bezighouden, dan krijg je zo'n enorm zicht op het woord van God en ook op de rijkdom, de structuren die daarin liggen besloten, geweldig. Geweldig. En daarom is het zo, gewel, zo heerlijk om, om zo ook met, met de schriften bezig te zijn. En Paulus heeft zich, dat lees je diverse keren ook in de brieven, altijd beijverd om, hij zegt, hij zegt tegen de Korintiërs, hij zegt, vaste spijs wilde ik u geven. Maar hij zegt, dat konden jullie nog niet verdragen. Want jullie waren nog vleeselijk, Jullie waren met allerlei andere dingen bezig. Hij zegt, ik moest jullie gewoon nog het ABC, melk geven. Hij zegt, maar het gaat er juist om dat we volwassen worden. Dat we groter worden. In hem. Hè? Ja, geestelijke groei is heel eigenaardig. Want geestelijke groei betekent eigenlijk dat wij kleiner worden. Maar dat hij moet wassen. Hè? Dat hij groter wordt. Maar dat betekent ook dat je... Dat je vaste je neemt. Die verborgen dingen je eigen maakt. Goed. Nou, dan gaan we nu naar 1 Samuel 20. Dit was inleiding. En dan moet ik een heel gedeelte ga ik overslaan. Dat wil zeggen, de eerste 23 versen lees ik niet eens. Omdat het, daar kom ik gewoon domweg niet aan toe. Maar we, ik kan het u wel even samenvatten. Want die geschiedenis, daarin, daar, in die verse, daar lezen we dat David en Jonathan... Jonathan betekent van God, van de Heer, ontvangen... David en Jonathan die sluiten een verbond. En ze maken ook afspraken over wat ze de komende dagen zouden gaan doen. U vindt dat in die 23 versen. Even ter herinnering. Jonathan was de zoon van koning Zal. Ja? Maar, en bedenk dat goed. Jonathan was feitelijk kroonprins. Hij was de zoon van de koning. Hij was dus eigenlijk, de. Toe, normaal gesproken, in de natuurlijke lijn, zou hij gewoon de toekomstige koning zijn. Hij zou degene zijn, die als zijn vader afstand zou nemen van de troon, of zou komen te overlijden, dan zou hij vervolgens koning worden. Maar gebeurt niet. Jonathan koos niet geen partij voor zijn vader, en ging ook niet voor zijn eigen toekomst... Nee, hij ging, hij had al zijn kaarten gezet, als ik het zo mag zeggen, op David. Met wie hij één van ziel was. Hij was zeer verknocht, ze waren verknocht aan elkaar, ze hadden elkaar zo lief. De zoon, de zoon van koning, hij was de kroonprins. En ik vertelde u zojuist, al even kort... Dat, dat Saul, degene die David verwerpt, een, een type is van het jodendom. Die vasthoudt aan de oude heerschappij. Een vijand is van, de, van, van David. Ja, en een type is daarmee van, uh, van het volk. Dat de zoon van David verwerpt. Het, het jodendom. Hè, waar, waar, waar Saulus in het Nieuwe Testament zo'n zo exponent van is. Jonathan... ...komt uit dat huis. Maar Jonathan... ...die... ...kiest partij... ...voor David. En hij is een type... ...van, zoals dat in de Bijbel zo plechtig heet... ...van het gelovige Joodse overblijfsel. Dat wil zeggen... ...het Israël gods. Dat wil zeggen... ...de Joden die in de tegenwoordige tijd... ...geloven... Het gelovig overblijfsel. Het is een minderheid. En daarom het trouwens ook heel erg moeilijk hebben binnen het Jodendom. Ze hebben. Er zijn namelijk Joden. Ik ken ze tegenwoordig ook persoonlijk. We hadden van de week nog een heel. Peter en ik zijn op, op bezoek geweest bij, bij een Joods echtpaar. Dat is een hele wonderlijk verhaal. Hij, is, hij ligt inmiddels. Ja, op, op sterven mag ik wel zeggen. Hij is inmiddels al 90 jaar. Maar die, die mensen die hadden ook een, een, een uh, ja, zeg, uh, tot uh, enkele jaren geleden gingen zij ook altijd naar de shul, naar de, naar de synagoge. En zij hebben ook de zoon van David leren kennen en erkennen. Haar, haar familie is om, omgekomen in de, in, de, in de Tweede Wereldoorlog. En nou, er zijn, hele verhalen hebben ze te vertellen. En, en ik, nou, wij beiden hebben aan hun een lippen gehangen toen ze al die dingen zo vertelden. Maar wat nou zo geweldig is is dat zij, ja, zij hebben oog gekregen voor wie de Messias werkelijk is. En ze hebben het geweten. De afwijzing zo massief. En ja, binnen de Joodse gemeenschap werden ze, tellen zij niet meer. Zo gaat dat. En daar moet ik aan denken als ik, als, als ik het heb over Jonathan. Ja, over de, dat, we vinden dat in het Nieuwe Testament ook. De Joden die geloofden in Jezus de Messias. Ja, ook zij werden vervolgd. Nou, daar is Jonathan een type van. Van het gelovig deel van Israël. Ja, nou... Ik stel voor dat we gewoon nu in het hoofdstuk stappen en nou die eerste 23 versen laten we even voor wat het is. En dan lees je in vers 24, daarna verborg David zich in het veld. Nou, dat is al eigenlijk een heel typerende zin, David verborg zich, daarna. Dus nadat David en Jonathan ook een verbond met elkaar hebben gesloten en, en, David, en, 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 en Jonathan daar zo duidelijk ook blijk van geven, ze hebben een eed aan elkaar gezworen... En dat David trouw zou zijn aan Jonathan en vice versa. En feitelijk ook een beeld, een uitbeelding is van het nieuwe verwond. En dan lees je, daarna verborg David zich in het veld. En dan lees je in vers 24, toen de, nieuwe, toen de nieuwe maan was aangebroken, zette de koning zich aan de dis om te eten. Als de nieuwe maan aanbreekt, dan is dat in de... In het Jodendom, in, in Israël, dus het was namelijk ook een inzetting voor Israël... ...was dat een speciale gelegenheid. Wij, wij kennen dat niet meer. Dat komt omdat onze kalender niet gebaseerd is op de maan, maar op de zon. Moslims die kennen dit verschijnsel ook. Daar, ook daar is de kalender gebaseerd op de maan. Dat wil zeggen, de, de ma, ons woord maand komt uiteraard van de maan. De maancyclus. Maar kijk, dit is de maancyclus... Hier zie je, hè, dit is het nieuwe maan. Dit, dit is in, bij een kalender dat gebaseerd is op de maan, is dit altijd de eerste van de maand. En dit is uiteraard dan het laatste van de maand. Die cyclus die duurt 28 of 29, zoveel dagen, dus dat moet iedere keer weer gecorrigeerd worden. Maar dit is de maancyclus, dit is eigenlijk dus ook een Maan, een maand, een echte maand, dus de maancyclus de nieuwe maan werd altijd gevierd dat wil zeggen als, de, als de, het licht van de maan weer begon te schijnen als een hele kleine sikkel, maar dit was nieuwe maan en dan begrijp je dat halverwege de maand dus dat is de veertiende of de 15, officieel de vijftiende is het dus al per definitie volle maan kijk bij ons is dat niet meer zo de eerste van de maand is, niet, is het niet, geen nieuwe maan en halverwege de maand is het geen volle maan. Maar bij een kalender van, van Israël, maar ook bij een kalender van de, de moslims tegenwoordig, is dat, werkt dat op deze manier. Het is echt dus een maancyclus. Wel nu, nieuwe maan werd altijd gevierd. Dat was namelijk een, een hoogtijdag. Elke keer weer. Nieuwe maan, dan werd ook, dan lees je in bijvoorbeeld psalm 81, werd de bazuin geblazen. Er was één speciale maand zelfs, de zevende maand, als bij de, op de eerste van de maand, dat heette zelfs de dag van het bazuin -geschool. En als u een klein beetje vertrouwd bent met de Bijbel, dan weet je van, oh dat heeft te maken met als de bazuin gaat klinken, hè, bij de dag des heren, ja dat klopt ook, en dat blijkt ook wel, want het is in feite een tot, het is een nieuw begin, het licht gaat schijnen, een nieuwe aanvang, een nieuwe maan, een nieuwe periode, en dan moet je ook realiseren, ja wat een mooi een romantisch plaatje hè. Ja, de maan heeft ook iets met romantiek. En volle maan heeft ook van oudsher de, de reputatie van erg romantisch te zijn. Ook van vruchtbaarheid. Dat is trouwens eigenaar, even tussendoor. Hè. Maar weet je hoe dat komt trouwens? Dat komt omdat de maan van oudsher en ook in de Bijbel een type is van de vrouw of van de bruid. De maan is eigenlijk een, een beeld van de vrouw. Vandaar de cyclus van de maan komt ook overeen met de cyclus van de vrouw. En halverwege de cyclus van de maan, dan is het, volle, dan is het dus volle maan, hè? maar halverwege de cyclus van de vrouw, is zij vruchtbaar. Dat is in de helft van de cyclus en vandaar ook dat de volle maan altijd de, de associatie heeft van vruchtbaarheid. Daar zit trouwens nog een heel verhaal aan vast. Want het is zelfs zo dat zaad, men kan het niet verklaren, maar zaad is het meest kiemkrachtig bij volle maan. Sommigen zeggen van dat is een occult verhaal, maar ik heb het door experts die helemaal geen, niet van spokers houden, die heb ik het bevestigd horen, uh, horen bevestigen dat het inderdaad zo is. Men kan niet verklaren, maar kiem, zaad is het meest kiemkrachtig bij volle maan. Ja, een heel eigenaardig verhaal Nou, ik wil het even hierbij laten Kijk, de zon Sorry? Wat ik nou zeg? Oh kijk, nou Tandertini zegt het ook dus hè? Ja Nee, absoluut niet toen wisten ze meer van die dingen en, en in elk geval van, van de symboliek en de typologie die daar achter schuil gaat en dan is het ook heel eigenaar want de zon, dat lees je in psalm 19 wordt vergeleken met een bruidegom nou wie zou dan de bruid zijn? nou dat is de, de maan inderdaad en daarmee en dat, ja sorry, dat heb je met typologie hè? Dan je komt van het een op het ander want de maan is een type van de vrouw, maar daarmee dus ook van Israël, want Israël is de bruid en in feite spreekt Nieuwe Maan van die nieuwe periode die voor Israël aan zal breken. Een nieuw verbond, een nieuw begin. Het licht gaat schijnen als, de als, als Israël de bruid gaat worden van de bruidegom. Ja. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Nieuwe Maan heeft iets te maken inderdaad met Israël. Het was in elk geval, en dat is een gegeven, het was... Voor Israël altijd weer een markante dag, die eerste dag van de maan, nieuwe maan. Nou, dan lees je, de koning zat op zijn gewone plaats, op de plaats bij de wand, en Jonathan stond op, en Abner zette zich naast Saul, maar de plaats van David bleef ledig. Het was een, er zou een feestmaal zijn, ter gelegenheid van nieuwe maan, maar waar is David? David was er niet, hij was niet in het paleis. Denk er even over na. Daar, waar is David? Hij is er niet. Dat was, hij is afwezig. En hij is, bevindt zich niet in het paleis. Ook een schitterend beeld van de tegenwoordige tijd. Waar is de zoon van David? Nou, niet in de plaats waar hij eigenlijk geacht wordt te zijn. In het paleis. Hij is... Ja, waar is hij? Nou, daar gaat dit hoofdstuk dus onder andere ook over. Saul de zijde er die dag niks van. Want hij dacht, ah, er is iets met hem gebeurd, hij zal niet rein zijn. Ja, hij zal niet rein zijn. Dat heeft hij natuurlijk gedacht. Ja, dat is trouwens een, op zich ook een eigenaardig verhaal. Ik wil het, uh, ik wil het gewoon uh, heel netjes allemaal houden. Maar je leest bijvoorbeeld in Deuteronomium, Deuteronomium 23, vers 10. Wanneer er onder u een man is die niet rein is ten gevolge van wat hem des nachts is overkomen. En dat is een hele nette manier, een eufemistische manier. Uh, dan zal hij buiten de legerplaats gaan. Ik kan u dit vertellen dan moet, uh, en ik, ik wil het bij die kritische omschrijvingen maar houden. Het heeft in elk geval te maken met opstanding en met nieuw leven. Ja, en ter gevolge daarvan zou die buiten de legerplaats gaan. Dat wil zeggen buiten de menselijke, buiten de mensenmaatschappij zich bevinden. Ja, dat dacht Saul. En het was niet waar, maar, dat wil zeggen, dat David niet in het paleis was, was niet vanwege het feit dat hij niet rein zou zijn. Maar typologisch klopt het wel. Hij was inderdaad buiten de legerplaats. En dat had er iets te maken met opstanding en nieuw leven. Ik lees gewoon verder. Maar toen, op de dag na de nieuwe maan, op de tweede dag, want dat werd uh, dus niet één dag gevierd, maar in dit geval zelfs twee dagen, waarschijnlijk omdat het de zevende maand was... Ja, twee dagen werd daar een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid dus van die nieuwe maan maar die tweede dag was Davids plaats ook nog ledig en toen vroeg Saul zijn zoon Jonathan waarom heeft de zoon van Isi de, de minachting hoor, klinkt er in door hè? waarom heeft de zoon van Isi gisteren en ook heden niet aan de maaltijd deelgenomen nou het is nou de tweede dag al dat hij er niet is waar is hij hij hoorde deze twee dagen in het paleis, hè? maar waar is hij nou? En Jonathan antwoorden zal: David heeft mij dringend gevraagd naar Bethlehem te mogen gaan. Was trouwens ook niet waar. Maar ook hier moet ik weer zeggen, typologisch wel, in beeld. Ik lees even verder. Hij zei, want David had tegen Jonathan gezegd, dat is de officiële reden die, da die Jonathan nu opgeeft. Hij zegt, ja David he, uh, zeide: laat mij toch gaan, want wij hebben een offerfeest. Letterlijk staat er een offer voor ons geslacht in de stad. En mijn broeder zelf heeft mij ontboden. Nu dan had David gevraagd aan Jonathan, want Jonathan was de kroonprins. Dus hij vroeg eigenlijk gewoon van, uh, wil je mij dus... Uh, excuseren. Nu dan, indien gij mij genegen zijt, laat mij toch heen gaan om mijn broeders te bezoeken. En, David, en Jonathan vervolgt dan, het antwoord nog steeds aan, uh, aan, aan koningszaal, daarom is hij niet aan de dus koningstafel gekomen. Dus hij is bij, let, let even op, hij is bij zijn vader thuis, vanwege het offer. David bevindt zich niet in het koninklijk paleis, nu al twee dagen niet. En waarom is hij daar niet? Nou, de reden die wordt opgegeven is. Hij is bij zijn vader thuis. Vanwege het offer. Als je de zoon van David kent. En je kent het Nieuwe Testament. En je, je weet dat die dingen met elkaar verbonden zijn. En dat het een een beeld is van het ander. Dan kun je het zo. Nou ja. Ik zei zojuist, je moet zoeken, maar als je het eenmaal begrijpt, het principe begrijpt, dan ligt het eigenlijk voor het oprapen. Dan begrijp je, oh dit heeft te maken met de zoon van David, die zich gedurende twee dagen, ik kom er straks nog even op terug, niet in het koninklijk paleis bevindt, niet, niet de heerschappij heeft, niet in het paleis zich bevindt, maar hij is momenteel, ja, verborgen. Dat is waar. Maar hij is bij zijn vader thuis. Vanwege het offer. Dat wil zeggen. Hij is uit het zicht verdwenen. En waar is hij nu? In de hemel. Gezeten aan de rechterhand gods. Nadat hij het offer heeft gebracht. Eens voor altijd. Dat klopt wel. Als je eenmaal weet waar het betrekking op heeft... dan worden zulke woorden die Jonathan hier uitspreekt... en dat, dat klopte niet... maar dan ineens zeg je... nou begrijp ik waarom het er zo staat... want dan is het namelijk waar... de zoon van David is momenteel inderdaad niet in het paleis... waarom niet? wel vanwege het feit dat hij daar moest zijn... bij zijn vader... het offer is gebracht... daarom is hij er niet... Ik lees even door. En toen ontbrandde. Want de die kon dat totaal niet zetten. Dat was al sowieso duidelijk. Maar Jonathan was daar nog van nog niet zo overtuigd. Dat lees je al eerder in het hoofdstuk. Want dan lees je in vers 30. Toen ontbrandde de toren van Saal tegen Jonathan. Dus hij viel helemaal uit. Dat had hij wel vaker gedaan. En dat blijkt ook wel. Want hij zei, hij zei tot hem. Zoon van een weerspannige tuchteloze. Ja, alsjeblieft. Zegt hij tegen zijn eigen zoon. En feitelijk beledigt hij daarmee ook nog zijn vrouw. Wist ik niet dat gij. Wist ik niet dat gij voor de zoon van Isaï gekozen hebt? Ja, dat klopt, ja. Eh, tot uw eigen schande en tot de schande van de naaktheid van uw moeder. Dat wil zeggen, het is nog. Ook wat het eerste betreft. Het is voor je eigen positie. breng je daarmee in gevaar, sterker nog. Die verkwansel je daarmee. Dat is waar Saul zo enorm boos over wordt. Dit is zeker, zegt gaat Saul in zijn woede verder. Dit is zeker, zolang de zoon van Isaïe op de aardbodem leeft. Zullen nog gij, nog uw koningschap staande blijven. Nu dan, laat hem tot mij brengen. Want hij is een kind des doods. Nou, nu was het voor, voor Jonathan iets duidelijk geworden. Kijk maar. Maar Jonathan antwoordde, zijn vader Saul... En hij zei tot hem, waarom zou hij ter dood gebracht worden? Wat heeft hij gedaan? Wat had David nu fout gedaan? In al die voorgaande hoofdstukken lees je niets daarover. En Jonathan is zo eerlijk om in het hol van, het leeuw, van de leeuw het op te nemen voor deze, voor deze in de ogen van zaal, vervloekte zoon van Isaïe. En hij heeft zijn nek uitgestoken, met recht hoor. En hij heeft in eerlijkheid getuigd, terwijl het zo gevaarlijk is, van wie David was. Onschuldig. En Jonathan heeft geweten dat de toekomst niet lag bij het huis van Saul, maar bij David en zijn huis. Dat zou de dynastie worden die zou zegen vieren. En dan lees je vers 33, dan zie je dat het dus echt gevaarlijk was voor Jonathan om het zo voor hem op te nemen. Want er staat er, daarop wierp Saul zijn speer naar hem om hem te doden. Die ervaring had David ook al een keer of twee keer opgedaan inmiddels. Maar nu is het Saul's eigen zoon, die dat, de kroonprins benen. die dit lot treft. En toen wist Jonathan dat zijn vader vastbesloten had David te dood te brengen. En daarom stond Jonathan van tafel op... ...in brandende toren... ...en op de tweede dag van de nieuwe maan... ...at hij helemaal niks. Dit was die tweede dag. Hij at helemaal niks... ...want terwille van David... ...was hij bedroefd... ...omdat zijn vader hem schandelijk... ...hem, dat is hier David... ...omdat zijn vader David schandelijk had... ...bejegend. In de ochtend... ...daar praten we dus over een dag later... Het is dus, dus inmiddels de derde dag... In de ochtend, van de derde dag dus, ging Jonathan volgens de afspraak, want dat, had, ja, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat lees je in die eerste 23 versen, ging uh, Jonathan volgens de afspraak met David het veld in en hij had een kleine jongen bij zich. Ze hadden iets afgesproken, kent u die geschiedenis? Dan hadden ze een jongen bij zich en dan hadden ze bepaalde geheime codes waar die jongen helemaal niks van wist. Hadden ze afgesproken over een pijl. Nou ja, we komen daar zo nog een paar even over te spreken. Maar het gaat er eventjes om, om, om deze aanwijzing hier. Dat hier staat dat in de ochtend, dus van de derde dag, de tweede dag was inmiddels voorbij. En nu op de, in de, op de derde dag, in de ochtend, volgens afspraak ontmoetten zij elkaar David... En Jonathan. Ja. En waar wat denken we dan aan? Hier is dus weer die beroemde derde dag. Die we zo vaak tegenkomen in de Bijbel. Die derde dag. En dan vinden we in Hosea 6. Ik wil u er toch even op wijzen. Ik, ik, ik ontkom daar niet aan. De, die profetie. Dan gaat het over Israël en dan staat er in Hosea 6 vers 2. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Dus Israël zal twee dagen als dood zijn. En op de derde dag zal Israël herleven. De, de derde dag is sowieso altijd de dag van opstanding hoor. Maar dat weten we toch. Hè? Op de derde dag stond de zoon van David op uit het graf. Maar het gekke is, dat geldt niet alleen voor de zoon van David. Het geldt ook voor Israël als natie. Maar dan praten we niet over dagen van twaalf van, van uur of zo. Nee, dan praten we over zoals God rekent. Hè. Voor God is een dag als duizend jaar. Dat ene, zegt Petrus zou ons niet ontgaan. Dat voor de heren één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat is de enige manier waarop dit zich ook laat verklaren. Na twee dagen, dat wil zeggen na twee dagen van duizend jaar, twee millennia, zou Israël als uit de dood opstaan. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Dit is de geweldige toekomst die God voor Israël, en daarmee ook de volkerenwereld in petto heeft. Ja staat er, wij willen de Heer kennen. Erna jagen hem te kennen. En zo zeker als de dageraad, dat wil zeggen als de zon opkomt, dat is de dageraad, vroeg in de ochtend. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons. Dat wil zeggen, na die twee dagen, na die twee millennia, komt hij in de ochtend, dat wil zeggen in dat derde millennium, vroeg in de ochtend, dan komt hij tot ons. Wordt over Israël zo geprofiteerd. En dat betekent... En we hebben dat in dit gezelschap wel vaker overwogen. En dat is helemaal geen geheim hier meer. Dat is dat we in zulke bijzondere tijden leven. En velen zijn zich er niet van bewust. Ja, ik bedoel niet zozeer hier, maar in het algemeen. Die, sla, die zijn in slaap gezust. En die realiseren zich niet wat er momenteel aan de hand is. In wat voor profetische tijden we leven. De twee dagen van duizend jaar, lieve mensen, die loopt ten einde. En zonder nou data te noemen, maar we weten allemaal dat het niet lang meer duurt, dat er twee dagen van duizend jaar voorbij zijn sinds de Heer Jezus hier deze aarde verlaten heeft. Sinds Hij uit het zicht is verdwenen. Sinds Hij uit het venster is verdwenen. En waar is Hij? Ja, nou niet in het Koninklijk Paleis. Nee, Hij is daar voor een paar dagen. Is Hij is er niet? Op de derde dag komt hij. Na twee dagen. Nou, dat vind je in deze geschiedenis geïllustreerd. Ik kan het niet aan de hand van 1 Samuel 20 bewijzen. Nee, maar als je eenmaal het profetisch plaatje kent... en je, je, kent de, je, je weet wat, wat de schrift elders ook zegt... en je vergelijkt schrift met schrift... dan kan het je niet ontgaan. En dan zie je dat in 1 Samuel 20... Zomaar geïllustreerd. Zoals op zoveel andere plaatsen. Dat is het wonderlijke van, van Gods woord. Het is consistent. Je ziet een, een geweldig panorama voor je ogen zich, zich voltrekken. Wanneer je, wanneer je al die dingen, al, al die, de stukjes zeg maar, van, van de puzzel bij elkaar legt. Dan, eens, dan ontstaat er een compleet beeld van, van, van de zoon van David en alles wat, wat hem... Ja, wat er in hem werkelijkheid is geworden en ook nog zal worden. Goed, ik lees even, weer even verder in die geschiedenis van 1 Samuel. Dat staat er in vers 36. En hij zeide tot, de jongen, tot zijn jongen, die Jonathan noem had, loop, zoek de pijlen die ik afschiet. En nauwelijks was de jongen weggelopen of hij schoot een pijl af over hem heen. En toen de jongen kwam bij de plek waarheen Jonathan de pijlen afgeschoten had, riep Jonathan hem na, de pijl ligt toch verder weg. En daarop riep Jonathan de jongen toe, vlug, maak haast, blijf niet stilstaan. En toen raapte de jongen van Jonathan de pijl op en kwam bij zijn heer. De jongen wist helemaal nergens van. Maar Jonathan en David hadden iets afgesproken, dat als, ze dit zouden zeggen, als David dit zou horen van Jonathan, dan wist hij van, oh, nu moet ik uitkijken. Nou ja, ik lees, het, ik kan het gewoon zo voorlezen. Want in vers 39 staat het, De jongen wist van niks. Slechts Jonathan en David wisten waarom het ging. Ja, want ze hadden namelijk ook afgesproken. Als ze zouden zeggen van maak haast, blijf niet staan. Hij zei dat tegen de jongen. Maar als, als David dat zou horen van Jonathan. Dan wist hij van oh, nou moet ik haast maken. Nu moet ik wegwezen. Maar... Onderwijl gebeurt er nog iets anders. Dan lees je in vers 40. Daarna gaf Jonathan zijn wapens aan de jongen die hem vergezelde. En hij beval hem: ga heen, breng ze naar de stad. Dus hij stuurt de jongen gewoon terug. En dan gebeurt er iets. De jongen ging naar, ging naar huis toe. En toen kwam David aan de zuidzijde tevoorschijn. Dat wil zeggen: wat aan. Pardon dat is een primeurtje dus maar nog niet eerder overkomen zo zwaar is die ook weer niet hoor.
1: een beetje te
0: enthousiast ja Ja, want dit, dit hadden ze niet afgesproken maar nu ontmoeten David en Jonathan elkaar nog een keer hier in het veld en dan lees je de jongen ging naar huis toe en toen kwam David aan de zuidzijde tevoorschijn en daar wil ik toch even op wijzen en ik, we houden weer even die profetische lijn vast want weet u wat er staat in het Hebreeuws? Er staat letterlijk van de Negev. Het was trouwens niet hier hoor. Maar Negev, de Negev-woestijn, dat is de, de, de woestijn zeg maar tussen Eilat. Ik kreeg net van oom Golf een mooi boekje: van Eilat tot Jeruzalem. Van broeder Bootsma. Ja. Nou, dat is deze. Hier ligt, nou, hier ligt Jeruzalem. Hier ligt Eilat. En de Negev, dat is deze woestijn. Hoe precies de begrenzing is, weet ik niet. Maar Negev betekent gewoon zuiden. Dus de Negev woestijn. David, daar in het veld... Uh, die komt aan de zuidzijde tevoorschijn. Ja, maar in profetisch opzicht... is dat juist des te frappanter. Want hoe zal dat straks gaan? Als de twee dagen van duizend jaar voorbij zijn... dan zal... De zoon van David, Jonathan, dat wil zeggen het gelovig deel van Israël, ontmoeten hier, in de Negev, in het gebied, het wordt elders genoemd, van Edom. Maar dat ligt allemaal hier hoor. Waar de beroemde stad, ja het is voor mij sowieso een beroemde en geweldige naam, hè, maar dat heeft nog weer andere hè. Petra, dus De de rotsdubbel S, hè, de rotsstad. Helemaal uitgehouwen uit de rotsen. Ja. ja, anders zeg je iets anders. Daar hebben... Ja, dat is een plaats in de woestijn... ...en daar gaan nog geweldige dingen gebeuren. Daar, er staat in openbaring dat God voor Israël... ...voor de vrouw... ...weet je wat, de ma... ...heeft hij een, een, een plaats bereid in de woestijn. Waar ze, waar ze 1260 dagen bewaard zal worden. Een onderduikadres... Maar je leest ook, dat de zoon van David zich al voordat hij in Jeruzalem zal verschijnen, zich zal vervoegen bij dat gelovig deel. In gedurende de grote verdrukking. Voor Israël. In, daar in, de, aan, in de zuidzijde, in, in de woestijn. Daarbij dat gebied. Je leest dat, je leest, dat is heel, heel gek hè, even tussendoor. Maar het is heel bekend dat... Dat de Heer Jezus Christus straks zal verschijnen en dat hij zijn voet zal zetten op de Olijfberg. Dat is heel bekend. Nou ja, niet bij iedereen, maar uh, ik veronderstel dat, dat heel veel mensen die het profetisch woord kennen, die, die weten dat. Dat is, dat is ook een van de markante gebeurtenissen die zullen plaatsvinden. Zacharia 14 wordt dat zo duidelijk ook beschreven. Maar wat heel erg onbekend is, dat de zoon van David straks, de Messias... Ook zal verschijnen daaraan voorafgaand in de woestijn. Aan de zuidzijde. Daar zich zal voegen bij, dat, bij het volk van Israël. Nou dat vind ik ontzettend aardig zeg. Dank u wel. Ja, want, de, want dan lees je bijvoorbeeld is er één voorbeeld. Ik zou er een hele serie kunnen geven van, van plaatsen waar dat allemaal beschreven wordt. Dat de Heere eerst zal verschijnen. In intiem. In het geheim. Zoals dat hier trouwens ook het geval is. He, David die, ont, die ontmoet daar in de ochtend van de derde dag Jonathan. Ja, maar dat is een plaatje van, de, van wat er gaat gebeuren. Als de zoon van David zich straks gedurende de grote verdrukking. Zal hij zich daar in de Negev. Daarbij in het gebied van Edom. Bij de stad Bosra. Dat is allemaal dezelfde, dezelfde streek. Zal hij zich verwoegen. Zij zullen een ontmoeting hebben met elkaar. Heel aangrijpend. Ja, Wie is het? Jezaja 63 vers 1. één voorbeeld. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra. Dat is een, dat is een plaats naast de stad Petra. Die daar praalt in zijn gewaad. Vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik, de Heere. Bennett, die in gerechtigheid spreekt, machtig om te verlossen. Waar komt de Heer vandaan als Hij straks zal verschijnen en Israël zal gaan verlossen? Wel, dan komt hij uit de woestijn. Vanuit de negev. Ja, ja. Vanuit het zuiden, dat vind je ook in Habakkuk 3 vers 4, openbaring 12 vers 6. Ja nou ik, een heleboel andere schriftplaatsen waar je dat nog in terugvindt. Het gaat mij er even om, dat als hier wordt gezegd, dat David en Jonathan elkaar ontmoeten, na die twee dagen, in de vroege ochtend, van die derde dag, dat dat een plaatje is van wat er gaat gebeuren in de nabije toekomst, als er in de grote verdrukking, de Heer Jezus Christus, de zoon van David, zich, zich zal bekendmaken aan dat gelovig Joodse overblijfsel in de woestijn, aan de zuidzijde, in de Negev. Misschien, ik, ik kan me voorstellen dat ik voor sommige mensen nu erg veel zeg. Nou ja, dan moet u het allemaal nog maar een keer beluisteren. Maar daar gaat het over. Dat kan niet missen. Maar nou moet ik even verder gaan. In vers 41, en David wierp zich op zijn aangezicht ter aarde, hij boog zich drie keer neer voor Jonathan. En dan lees je in vers 41, ik zei zojuist al, het is heel aangrijpend die ontmoeting. Die twee hadden, zo, hadden al zoveel met elkaar, en dan lees je, ze kusten elkaar, en ze weenden met elkaar. Zoals dit, in dit, dit plaatje dat ook aangeeft, in de Good News Bijbel vind je dat terug. Bij die steen, bij de steen, ja ja, Petra, Sela, het is allemaal dezelfde Dezelfde gedachte. En tenslotte lees je. Dan vermande David zich. Ze hebben daar een ontmoeting met elkaar. Op die derde dag. En dan lees je. En daarna zei de Jonathan tot David. Ga in vrede. Daar wij immers beide in de naam des Heeren elkander gezworen hebben. De Heere zal tussen mij en u staan. En tussen mij en uw nakomelingen voor altijd. Dus dat stond vast. Dat dat verbond, die, dat die band die er was tussen David en dat gelovig deel van, nou moet ik het goed zeggen, tussen de zoon van David en dat gelovig deel van Israël, dat die kan niet stuk. En de ontmoeting die zij straks zullen hebben zal zo aangrijpend zijn. Je vindt daar veel meer over in de Bijbel, maar het wordt hier geïllustreerd. En dan lees je tenslotte in, dat is het laatste vers van het hoofdstuk, en David stond op en er ging heen en Jonathan begaf zich naar de stad. Nou, wat ik u zo in een, in een, wat zal het zijn, drie kwartier ik inderdaad, ik moet er een punt aan, aan achterzetten. Maar wat ik u zo in deze, in deze presentatie heb willen zeggen is dit. Ik wil de wijze op de, de, op de zoon van David. Als we het hebben over David, dan, dan denk ik voortdurend, en als ik David lees, dan, dan lees ik eigenlijk de zoon van David. Nou, waar bevindt hij zich? Nou, het antwoord is drierlei. Houd dat vast. A, hij is niet in het paleis. Dat is een veelzeggend antwoord. De, waar is de zoon van David vandaag? Nou, niet in het paleis. En dat vinden mensen maar heel erg vreemd, he, de, ook voor het, het volk van Israël vandaag. Die, die als ze horen over, over de Messias, dat Jezus de Messias is, dan zeggen ze hij kan nooit de Messias zijn. Want als hij de Messias zou zijn, dan zou hij, dan zou hij in het paleis daar in Jeruzalem zijn en dan zou hij heersen. Ja, maar daar bevindt de Heer Jezus Christus zich niet. En als ze de geschiedenis van David zouden kennen, dan zouden ze ook de logica daarvan zien. Hij is niet in het paleis. Het antwoord twee is... Hij is bij zijn vader thuis. Ik had eigenlijk vader ook met een hoofdletter op kunnen, kunnen opschrijven. Bij zijn vader thuis. Daar is hij nu. In rust. Ja, ja. En vanwege het offer. Het grote offer dat hij gebracht heeft. En het derde en laatste antwoord is. Hij is gedurende twee dagen verborgen. En pas op die derde dag komt hij Tevoorschijn, wordt hij openbaar. Nou, dit, deze geschiedenis op zichzelf is, een, is een, een beeld, een uitbeelding van de periode waarin wij leven. Zoveel heb ik in elk geval willen zeggen. En het loutere feit dat wij nu anno 2009 aan, de, aan het einde van die periode van twee dagen ons bevinden. Geeft aan dat we des te meer reden hebben om, om onze hoofden op te richten. En ons te richten op die geweldige toekomst die, die God door hem gaat, gaat creëren en, en zal gaan realiseren. En daarom hebben we zoveel reden om ons te verblijden over de rijkdom van zijn woord en om vooruit te zien. En om het licht van het profetisch woord te laten schijnen. Amen. Stel voor dat we eerst met elkaar onze hemelse vader gaan danken. Trouwe God en Vader, we willen u zo hartelijk dankzeggen dat we hier bijeen mogen zijn, zonder enige pretentie, zonder, zonder allerlei officiële dingen, maar in eenvoud van het hart ons mogen vestigen rondom uw woord en ons daardoor mogen laten verwarmen en verlichten. Heren, we danken u dat we zo enorm rijk zijn met dat woord. En open de ogen van ons hart, zodat we werkelijk ook de geheimenissen, de verborgenheden, de schatten daarin gaan ontdekken en meer en meer gaan zien. En de waarde daarvan ook gaan ontdekken. Heer, we danken u dat we zo in, in zo'n geschiedenis, die hooguit bekend is vanwege de zonderschool, maar zo, zo zelden maar werkelijk verstaan wordt. Dat wil zeggen. Maar zo zelden bezien wordt in het licht van hem die zou komen toen nog. De zoon van David. Maar heer we danken u dat u, nu we hem mogen kennen. En dat we nu met terugwerkende kracht als het ware het oude testament, de Hebreeuwse Bijbel alsnog weer lezen. Dan zien we al die dingen terug. We herkennen de zoon van David in deze geschiedenissen. En we danken u hemelse vader dat u, u daarmee ook de, de, de waarheid van uw woord bewijst. Dat u zulke geheimenissen daarin hebt vastgelegd. In zulke schitterende geschiedenissen die nog zoveel meer blijken te zeggen dan we ooit hadden kunnen vermoeden. We danken u heer dat onze ogen naar boven gericht worden. Naar hem die daar gezeten is. In het hemels heiligdom. Bij de vader thuis is. Nadat hij het grote offer heeft gebracht. En heer dat we aan het einde van deze twee dagen van duizend jaar nu des te meer reden hebben om uit te zien naar de nabije toekomst. Het aanbreken van de derde dag. En heer we, we verblijden ons erover. Wat u allemaal nog in petto hebt met ons, de gemeente. Met Israël, we hebben daar juist vandaag bij stilgestaan. Met de volkerenwereld, wereld, ja met heel uw schepping. Want Eer, u bent een God die het geheel op het oog heeft. En Eer, we danken u dat u zo'n God bent, die de schepping draagt en brengt waar hij het hebben wil. En dat we een God mogen kennen die werkelijk God is. Bij wie nooit iets misgaat. En die zijn doel zal bereiken met elke creatuur. We danken u vader dat we de grote overwinning nu al mogen kennen. Dat we daar nu in mogen staan. Daaruit mogen leven. En dat nieuwe leven vangt aan zodra we hem mogen kennen. Heer dat we in nieuwheid des levens zoals uw woord dat zegt. Mogen wandelen elke dag opnieuw. En dat dat licht van uw woord steeds helderder gaat stralen tot de volle dag aan toe. En zo willen we ons bij u ook aanbevelen voor de rest van deze dag, voor de komende week. Heer, verblijd ons en geef ons de vrede die alleen u kunt geven naar uw rijkdom in overvloedige mate. En we danken u dat we daarbij van u afhankelijk zijn, maar dat u ook zoveel meer kunt in en met ons leven dan we zelfs Ooit maar zouden kunnen denken of zelfs zouden kunnen dromen. En zo Heer willen we u dankzeggen voor alles wat u geeft. Amen.